0: lytter til et P1-program.
1: Praktiserende læger til at tage kontakt til forældre, som ikke får vaccineret deres børn, og fortælle dem om fordele og ulemper ved vaccinen.
2: Jeg synes, at sundhedsministeren skal tage en snak med PLO for at høre, hvordan vi i fællesskab kan løse det her problemer. der vil det være helt oplagt at snakke med PLO om, om øh, praktiserende læger sygeplejersker fx eksempel kunne løfte den opgave.
1: Et politisk flertal i Folketinget er klar til at gøre Danmark til et lukket land for de såkaldte hadprædikanter, der bifalder hellig krig og tortner mod homoseksuelle, det skriver Metro Express. Flere af prædikanterne har besøgt Danmark flere gange, selvom de har indrejseforbud i en række lande. Det gælder blandt andre en britisk-islamistisk prædikant, der ønsker sharia i den vestlige verden og er mistænkt for at rekruttere 150 unge muslimer til hellig krig. Både Frankrig, Storbritannien og Tyskland afviser i dag religiøse ekstremister ved grænsen, herunder flere, som besøger Danmark. SF vil nu bede justitsministeren redegøre for, hvordan andre lande afviser prædikanter ved grænsen. En kulturel tragedie og et decideret sikkerhedsproblem, sådan kalder FN's Organisation for Kulturarv, UNESCO, Islamisk Stats Massive ødelæggelser af Antikke Kunstgenstande på et museum i den irakiske storby Mosul. Chefen for UNESCO, Irina Bokova, mener, at sagen omgående bør tages op på et møde i FN's Sikkerhedsråd. Reaktionen kommer efter, at en video er kommet frem på nettet, hvor militsfolk fra islamisk stat slår statuer af soklerne og ødelægger andre antikke genstande på det irakiske museum. Arkeologer og kulturhavseksperter har kaldt ødelæggelserne for en katastrofe. Mange af de genstande, som de militante smadrer, stammer fra flere hundrede år før vores tidsregning. Den centrale og østlige del af landet kan se frem til perioder med regn eller slud i dag, mens det efterhånden bliver tørt i det meste af Jylland og på Bornholm med lidt eller nogen sol. Mellem 2 og 7 grader og efterhånden svagt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Stockholm.
3: Med frisk luft og
4: godt humør. Prøv du bare at spørge hvilken som helst efter at være fiskere. om han nogensinde kunne tænke sig at gå i land. Og få sig af 7-4 et det tror jeg sgu ikke, der er nogen af dem, der ville bytte
5: dig. Derude blåner kattegats, det dybe blå. Svendt.
6: Der overnattede min hun og jeg, og det må jeg sige. Det var dalt. Og ingen steds er pigerne så søde, og ingen
2: steds er priserne så små. Ønsker vi, at Danmark skal være beboet over det hele, eller ønsker vi det ikke? Sweet.
7: Verdens befolkninger er sat i bevægelse. Marsen går over alt på kloden fra land til by, og byerne vokser eksplosivt. Tokyos befolkning er på vej mod 40 millioner. I Shanghai bor der 21 millioner. New York er på vej mod de 20 millioner. Moskva er endnu en dværg på bare 15 millioner. I dag bor flere af klodens beboere i byer end på landet. Og ifølge FN's eksperter vil kun en tredjedel af klodens milliarder bo på landet om 30 år. Vi klumper os sammen. Er praktiske årsager, af økonomiske eller sociale og kulturelle. Vi vil bo der, hvor uddannelserne er, hvor arbejdspladserne er, hvor det er let at skifte job, hvis man bliver fyret, som stadig flere bliver i stadig højere hast, på grund af den teknologiske udviklings nye krav til omstilling og forandring. Vi vil være i mainstream, ikke nødvendigvis fordi vi tager os sammen til at deltage, men fordi det giver os en fornemmelse af at være med. Jeg er der, hvor det sker. Jeg behøver ikke at få tingene til at ske selv. Jeg kan lege med anonymitetens muligheder. Udgive mig for millionær ved at køre i Porsche. sanger ved at gå i sorte støvler og tage en guitar på ryggen. Eller bare cool ved at eje og udstille de rigtige ting. Ingen kender mig. Ingen kan afsløre mig. Byen bliver scenen for mit eget totalteater, Flugtvejen for mine nederlag. Skjulestedet for mine depressioner. Stedet, hvor jeg kan være tæt. Uden at være nær. Som alle andre elsker jeg byen. Den er min inspirationskilde, mit værn, min legeplads, en ligne, jeg kan danse på og sole mig i succes. Hvad enten den så er reelt eller indbildt. Og jeg er som sagt ikke den eneste. Vi ved det alle sammen. Fra Chile til Tuchotka, fra Aberdeen til Allinge. Vi vil væk fra landet. Vi vil ind til byerne. Vi bryder op og pakker os sammen, sælger dylden og søger det effektive. Vi vil ind og finde os selv at blive væk hos alle de andre. Den globale urbanisering har en pris. I Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, bor der i dag flere mennesker på 1x1 kilometer, end der gør på hele Bornholm. Der er sket noget afgørende, for dengang jeg var barn og lærte, at hele klodens befolkning kunne stå på Bornholm, hvis de stod lidt tæt, Hvor kan mere end det dobbelte antal stå i dag? Måske på Fyn eller Svalbard? Men altså i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, bor der i dag 44.000 per kvadratkilometer. Og så mange bor der ikke længere på min barndomsø.
8: Nyheder på P4 Bornholm.
9: Det Bornholmske indbyggertal er røget ned under 40.000.
7: Men det er ikke det, turisterne ser når de med den nostalgiske længsel svulmende i hjerterne ankommer med færgen i solskin til øen til velkomsttonerne fra en svundetid. tid.
9: Danmark har fra naturen fået en hel umoderlig gevinst Føen og Jylland og Sjælland og Lolland fald står også ikke mindst Vondholm,
1: Vondholm,
9: Vondholm Du er min
2: gærlige
10: ferieøg Vondholm
11: Hvordan ser det ud for høsten her på Bornholm? Jo, jeg tror egentlig, at det ser godt ud her på Bornholm. De fleste steder Kornet er jo noget kort i år, fordi vi har fået for lidt regn, som de har så mange andre steder i Danmark, eller måske andre steder også. Men uh, her på syglandet har vi fået lidt mere regning som på Norge, så her ser det egentlig rigtig godt ud. Jeg tror, at det bliver en god middelhøst også i år. Er der mere tørt her på øen, end i det i Danmark? Ja, jeg tror egentlig, i de forrige år, så har vi blevet forfordelt med, med regn her på Bornholm. Det er sådan, at der trækker en by op, og så bliver det lidt så stille udenom, ligesom Bornholm, det var en glående sten. Glæder de den til høsten? Ja. Yeah. At se resultatet? Ja, det gør jeg for så vidt. For høsten, det er jo altid en som tid, men i år blev den vækket som morsom, for kornet det slået meget ned. Ja, det er der. Ja, det er, der kom så meget regn med, og så blæst samtidig. Og jeg tror, at kornet, det var ikke stift nok i stråden, der, så det gik meget ned.
1: Er der bedring i landbruget her på øen, stort set?
11: Ja, bedring. Fra 1932 ser der selvfølgelig bedring, men det var ikke godt andet.
12: Ja, det er en grund, det, man skal sige. De er ikke gode endnu og bliver formodentlig heller ikke gode i sommer. Men jeg tror alligevel, at København har bedre tjent med at få de bornholmske sild, i stedet for at tage dem, de får fra f.eks. fra vestkysten, som kører den lange vej, jeg skal til København, og blive behandlet ikke på den måde, som vi behandler dem her.
13: Det,
12: det er sådan, at fiskerne, de trænger jo hårdt her til at tjene eller ellers var det vist nok bedre at stoppe for sylene i jord, for ikke at få et dårligt renommé på den bornholmske sild.
14: Men engang imellem kommer der virkelig fede og gode sild ind?
12: Ja, det har været omtrent hele sommeren. Det har været en der der kunne være ret fine efter så har det været de samme sløje sild igen. Og det er en situation, som vi ikke har kendt til i mands minde. Hvorfor er sildene så meget? Er det fødende? Antageligt er det, fordi der ikke er føde i, i havet, tit, der på de pladser, hvor vi sædvanligvis fisker.
11: Men selv nu i de tider, hvor der er rigeligt med sild, så har de jo også vanskeligheder, og så må de jo holde op og fiske hvert øjeblik, synes jeg, man hører.
12: Ja, det har jo været sådan nogle gange flere år. Det er det der fiske så, så mange, så København ikke har kunnet modtage alle de silver vi kan fange.
1: Der skal med andre ord sælges nogle flere?
12: Ja, det, det skal der jo, det tror jeg. Der, jeg tror, der ligger et marked i provinsen, hvis den kunne blive behandlet eller pakket i den pakning, som vi har set her i tegn, at Lars Larsen har begyndt med. Sælges der slet ikke i Bornholm og uden for København? Vist kun i ganske ringe øh, kvanta.
11: Ja, det er jo en ren gal historie. Hvorfor skulle de ikke have den derude lige så godt som i København?
12: Ja, det har vel nok været af den grund, at de københavnske grossister først har sendt silen ud, efter at den har stået på kølerum i København.
5: Paradis bakker med et areal, som der ligger lige syd for Paradis i gammel tid så lå hente fælles ejer, og i gammel tid så brugte de til at jæge deres kvæg ud af de græssede der, og de røvde lyng og skabt trål. Dengang var det ikke andre mennesker, der bodde ude, andre end som rakkere. Han slagtede jo alle folkets heste, og hans arbejde var til lige at grave alle graverne på Tjørgården. Men nu har det forandret sig til, at her kommer en masse turister som der hjemsøger bakkerne hver gang, så vil jeg henstille til, at de op, deres opførsel og deres færdigheder ude, der er ligesom vi sagde, vi er i besøg hos de forskellige ejere. Dem opfører folk så ikke pænt derude i bakkerne? Det er ikke altid lige pænt, for mange af de spiser og de efterlader efterladelskaber, som der ikke pynter. Og det vil jo vi aldrig pynte i så smukke natur, som vi må sige, at det er en af de kønster, for ikke den kønste, vi har på Bornholm.
7: Det var Statsradiofoniens Axel Dallerup, der i 1939 var på sommerbesøg på Bornholm. Et indslag, der både peger på og foregriber svaghederne ved det bornholmske samfund. Øen var i 1939, som den havde været det i 1000 år eller mere, afhængig af landbrug og fiskeri. Og som man kan høre det på gårdejeren fra de naturskønne paradisbakker, så var det der med turisme, noget Bornholmerne havde et meget ambivalent forhold til. Turisme er jo et servicefag, og friborne bønder og fiskere, de er ikke serviceteknikere i hjertet. Men Bornholm havde i 1939 allerede længe været en turistø. Blandt de tilrejsende var malerne, tiltrukket af det her særlige lys, som også står over Odsherret og skagen. De var kommet til øen allerede i begyndelsen af 1900-tallet, og de var måske nok med til at fremme renomméet. Men mange penge i kassen, det lagde de fattige kunstnere nu ikke, blandt fiskerfolk og barfodede hyrdedrenge. Det hjem, så
11: derhjemme, så derhjemme, så
7: derhjemme, så 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 men som blev til i stor stilfærdighed, i samspil med det, der var og er øens største tiltrækning, naturen. Som maleren Olof Høst her taler om i samtale med radions Karl Bjarnehoff under et besøg i Gudhjem i
15: 1954. Det er når Bornholm, de kalder for fremtiden. Det er når vinteren, den er ved at æppe og det begynder at lyse i vejret, så kalder det for fremtiden. Og så har de De gamle, de sa altid Nå, jeg synes det er så smukt Jeg vet ikke om der. har noget interesse Men de sa Sånne lignende som når er måned Den første torsdag i tor Trørtranen på bare jord Og tredje torsdag efter den Går vi lyset efter. i seng Det synes jeg det er så smukt Det er hele længselen Efter den lyse tid de kaldte altså martsmåned for toer. Ja, det stod der i de gamle i, i universitetets
10: når der stod så meget i det. Det er jo også den gamle nødsomhed. Ja. Man skæmter igennem. Ja, ja. Med de lange aftener betyder noget lyset. Ja, ja, det var ja, ja. Det endte, de sparede på lyset, dengang. Lyset og dem Oluf Høst? Det må betyde noget for dem, som maler lyset her på Bornholm, for det ja. er jo til syvende sidst grunden til, at de aldrig har været til at, 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 at få væk fra Bornholm. Nej, Nej der,
15: her er jo, ja. lyset det er jo det hele, det giver jo farverne og, og logikken i lyset, det må man jo lære og forstå.
10: Logikken i lyset? Ja. Hvad er det?
15: Ja, yeah. yeah. logikken i lyset, jo. Jeg ja, vet hvis man skal ha, jeg ja, man er maler, og vil male. Det er noe, der heter stoff, stoffet og lyset. Det er to ting der leger, så sånn... næsten kispus med hinanden. Og så må man jo, ja, så må man jo øh... studere det. Nøye. så man rett og slett, som jeg sagde før, kan finde ud af logikken i det. Ja, yeah. jeg forstår. Det. det er måske for indviklet at komme ind på, men uh, hvis man nu står der på Maler, som jeg står på Maler, min gamle gård. Jo, den er i Den bliver lidt kølig, for den får lys fra scenen. Det er det deroppe, det er blott jo. Men væggen, den får lys. Men så hen mod aftenen, så får den lys ind på siden af solen, et varmt, brudt lys. Et langt lys. langt lys, og pladask ind på væggen, og brudt lys, og varmt. Og så kommer det skråtage, det får også solens lys. Men, det, men eftersom det skrå, så får det også noget køligt, heroppe fra scenen. det er blå, forstår de. Den slags ting. Det er noget meget fint noget. Så får man det rette stof i det, og så kan der, ja, så kan der komme en musikalitet, en naturlig musikal, musikalitet i billederne,
10: så, ja, som folk de synes om. Er det noget af de, de første eller som de udelukkende har fundet her på Brunholm? Nej.
15: nej, det vil jeg ikke. Men det er noget, jeg interesserer mig specielt for, altså. Det er lysets karakter, men det virker jo. Derfor er jeg godt lide og meget lidt og solen bliver lav, så den kommer som en projektor ind. Solen der er varm, el er jo brutt det er sådan lidt brott, det er ikke rent. Og så bliver alt hvad den skinner på, det får et brott lys, og hvad den ikke skinner. Og deres det bliver så rent, det bliver koldt, det bliver næsten iset i farven. Det er en modsætning i farveklangen, det er en polaritet forstår de, som, som gør, at man kan bygge et billede op på den måde. Og
10: vejret, det
15: må jo og, også spille Og været ja, i allerhøjeste grad for at vinde Norden, så er det, så er det klart, og glanende vejret, og klare, tynde himmel, man kan se langt om. Ved vinden sygvest, så er det diset, så er det, er det blødt. Kan, det, er det her tynde luft, den nordlige tynde den nordiske luft, den er tynd jo. Bare se om vinteren, går jeg i min have og siger, Hallo. se, der er ekko i haven, echo fra huset. Siger det om sommeren, det er ingenting, det er dødt. Luften er så klar, klangfuld, og det er farven også. Om vinteren, der sidder du her herovre alene. Vi sidder her alene, og vinteren er en dejlig tid, der får man tid til at tænke. Og det er skønt, der er bare... Det er bare vi har ved den her syvveste. Der er for meget syveste vind, hvad regner så? Jeg kan godt misse nogle de her normerne og svenskar der bor deroppe ved Åslo og Stockholm, for dernår denne her vode og alle andre ikke gå op. Den stanser väl i små landskove og i fjellene deroppe. Der har de, de her stjernetter. Der er ingen så smukke som att si de her stjernetter. Jeg går alltid ut i mine herrer om vinteren tager pels på, og går frem og tilbage, og ser på oh, Orion, den står her. Oppe over bukkel, der kommer den frem i sydvest vest. Det er et det står der, så får nemt at op, og ser just lidt til venstre. Den passer lige og går ret tindrende klar som krystal. Det blir vi ordentligt, hvis der så sne, det er den bløde sne forneden. Og den blå, og silke himlen, den kolde himmel, den er som silke. Og så de her stjerner, som lyser deroppe. Træerne med deres snöiga grenar, de står der. Det er vidunderligt, synes jeg. Og så ser vi herinde her, vinteren. Her i, ved havet, hvor vi bor. Stormarna kommer og havet bruser, det kender man en som om sommeren. Det ser det som herinde. De en sommen her inne i hus, i stuen, det er sådan som har øret ved en det er, det er brus. Og hør det her, hau der kommer, vinden og osten der kommer ind. Det er stort hav. for Østersøen, det er stort hav, der er langt. Herfra op til finske bokten, det er meget længere nordsøen. I bred. Det tænker man da dag
10: Hvad er smukkest for en maler? Træerne, når de er nøgne eller man løber på? Oh, jeg ved ikke. Jeg synes,
15: de er smukkest, når de er nøgne. Der er sådan en ro over det. Jeg tænkte nok. I mars eller i april måned. I april det er ved at være bristefærdigt i knopperne. Hvor er det var skønt sådan. Og så kommer jo også fyldende solsorten og sidder og synger langt på aftenen. Sådan en rød sol, der går ned over i sådan bare jord. Jorden den blir kold, rosa, brutt. Griner står fin og spinkler opp den her himmel. Det synes jeg det er smukt. Nå når allting er grønt og grønt og grønt og grønt, grønt merke jeg ærlig til at alt blir litt det. Jeg kryver og skal inn i en koster og sætter meg, Nå når det er så grønt, 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 Så sætter jeg inn i denne her løgnet kostal, eller aften. Jeg ser at det er så vått Men så lyser det alligevel aften i når solen går ned. Og så går det, lyser det inn, kørende, så de får silkehår, som plus eller silkehår, som gul, gul og rød. Det vil ordne lidt og sitte der inne. Det, det, jeg synes det er smukkerne se det se på alt det grønne. Jeg en det. Det var grønt, grøn, 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 hvor jeg kørte i pludselig Plutselig der en agerhøne oppover bilen og spredte vingerne ud og aven hal, på halen var den rød. Jeg glemmer man blev så glad ved at sige det her. Intense, rødgyldende farve i alt det grønne. Det var så smukt pludselig. Oh, man bliver så melankolsk af alt det ens grønne. Sådan her regnfulde sommer, det er min sandesommerkøer kører gå i en havbund. jo grønt og, grønt og grønt og grønt og grønt. Maleren Olof Høst holdt ikke
7: af højsommerens grønne farve. Men havbunden og hvad der ellers endnu rørte sig under Østersøens bølger, var endnu i fire årtier efter dette interview et af Bornholms vigtigste livsgrundlag. Helt op i 1980'erne var det Bronholsk torsk, der blev skåret i firkanter og lagt mellem amerikanske burgerboller hos McDonald's i USA. Det var blandt andet under præsident Reagan og hans økonomiske trylletrix, kaldet Reaganomics, der betød, at de bronholske fiskere solgte torsk for nitrende grønne dollarsedler der gav 12 kroner for 1 dollar. Pengene blev brugt til at investere i stadig nye, større og mere effektive fangstfartøjer, og en dag var Østersøen nærmest fisket tom. EF belagte ellers før frie erhverv med koder, og senere ophugningsstøtte og Østersøfiskerne forsøgte desperat at tvinge indrømmelser igennem for at redde erhvervet og sig selv. I foråret 1978 sejlede 300 bruntholmske fiskekuttere til København for at blokere hovedstaden og råbe politikerne op.
3: Er det mig? Ja,
11: det var mig, du. Jeg
5: spurgte på noget, hvor er aviserne klar at om du vil give i den her? Ja, men det gør jeg, vi Det gør jeg, at, de ved, at det er præg, her mellem kvart og fem og sekse, er ikke,
13: Det er tirsdag eftermiddag, og vi er ombord på en af de mange fiskekutter, der deltager i aktionen, der startede for fire dage siden. Cirka 300 bondholmske fiskeskibere og fiskere besluttede at sejle til København for at få lov at fiske 20.000 tons torsk mere i Østersøen. Efter en fire timers blokade i fredags i havne har fiskerne siden ligget her på lang linje. De har endnu i dag ikke fået deres vilje, og de har troet med nok en blokade i morgen onsdag, hvis regeringen ikke inden midnat lover en forhøjelse af fiskekvoten, der er aftalt med EF-kommissionen. Skiberen her ombord er Harje Jørgensen. Han har fisket hele sit liv. Som medhjælp har han to af sine sønner, Finn og Kim. Tidligere boede familien i Skagen, og da det blev umuligt at klare sig som fisker der, flyttede de så til Bornholm. Når de er på havet, har de fordelt rollerne på kutteren, sådan at Harø er styrmand. Finn passer maskinen, og Kim er kok. Skal du være fisker resten af dit
4: liv? det må vi jo se, om de giver slået til hende på Christiansborg, ellers så kan jeg det i hvert fald, jeg er helt sikkert. Hvis jeg selv bestemmer, hvad jeg mig arbejder med, så vil jeg da være her ombord i hvert fald, eller ved fiskere, ikke? Prøv du bare at spørge som helst efter, at der er fiskere, om han nogensinde kunne tænke sig at gå ind og få sig af syv til fire job, det tror jeg sgu ikke, der er nogen af dem, der ville bytte det. Det tror jeg sgu ikke. Vi deler 50% til båden, og så 50% til mandskaber. og der deler vi lige over. Når vi er tre mænd her, så får vi, hvad vi 16. 16 i en tredel hver, ikke? Sådan får vi her. Og dem, der er fire mand, jeg tror nok, de, de deler 12. De får 12,5 hver. Så vi altså vi går ud efter 100%. Og så går de 50%, de går til administrationer både forsikringer, olie, og nyanskaffelser. <laughs> så vi jeg ikke mere. Der er ingen af der skal have noget profit, eller noget ud af, ikke i hvert fald for mit væk, her jeg er ligeglad, bare vi kan godt dele, for min skyld, hvad der er. Hvad der bliver.
10: i øjeblikket at fordele fiskeflåden til 20 havne, som de tror med at blokere fra morgen tidlig.
14: Paul Erik De mange fiskere, der i øjeblikket ligger stille ved lange linje i København og rundt i landets andre havne, forlangte i søndags af regeringens tirsdag der er altså i dag, udvidede torskekvotan i Østersøen med 20.000 tons, eller udbetalte fiskerne det, de kalder fuld erstatning for de fisk, de ikke må fange, og det har fiskerne opgjort til 70 millioner kroner.
4: Dem, der laver de mange penge, ikke? De, de må sandeligen også bestille noget for dem. Det på både i storm og i, og i Blæsvær, ikke? de Det er meget, meget hårdt liv om vinteren. Dem, der virkelig laver mange penge. Ikke? Det er de, vi andre ved, vi kører ikke så hårdt på, som de gør jo. Men der er nogen, der kører meget hårdt på. Og de er altså sure at de penge. Jeg, jeg synes, de er for sure til at mange af de penge forskellige I skal bare
11: vi hvis der er noget. bare hele Stop.
13: Klokken er 6 onsdag morgen. Fiskerne har ikke fået noget løfter fra regeringen. Selvom det er tidligere at have livlig aktivitet på lang linje. Alle har fået besked på at være parat med maskinerne i gang, så blokaden hurtigt kan blive effektiv. Og her bor venter mandskabet på melding over skibsradioen om, hvor de skal sejle hen
11: ca. 10 minutter i 8. Sejler de ud, lægger
4: vejeren. Umiddelbart efter lægger alle båden ud og sejler rundt. Hvad skal I så? Ja, vi, skal, vi skal sejle ind ved broen og lægge. Spær af. For hvad? Ud der gå under i trafik. Indtil videre.
13: Hvordan føles det?
4: <laughs> ligesom sidst Der
13: er ikke noget. Hvordan er det?
4: Sig, ja. Så vi, vi er jo nødt til at gøre det. De burde jo dele lødes, så vi fik det på samme måde. Ikke? Fordi at, øh, vi kan jo faktisk ikke eksistere på det grundlag. At vi får 43.000 tons fisk, som vi skal dele om. Og der er jo enormt mange fiskere i Danmark, der skal deles om den smule fisk, der er der. Det er ikke en stebskruer deroppe. Og vores det tror Du hörde i världsmärket, jag styr den här, kallesen.
15: Det finns inga fiskar kvar Inte ens en grå liten kolja Der finns inga fiskar kvar
4: Sardinen la sig själv nyss i olja Ro,
10: ro till fiskeskär
7: Der var endnu kampgejst og selvtægt i 1978. Men fisken forsvandt nu alligevel. De store kutter blev hugget op. Fiskefabrikkerne på Bornholm lukkede. På grunden ved Arlinge, hvor der engang blev fileteret og pakket torsk til USA, bliver der i dag holdt folkemøde med bayerske pølser og fadøl og snak. Meget snak. Man taler om branding og oplevelsesøkonomi og gastroturisme. Og folketallet i støt. En gang var Bornholm både periferi og en naturlig del af rigets absolute centrum. Det sørgede Bornholmerfærgerne for. Natbåden til København. Her kunne man rulle sin sovepose ud på dækket om aftenen, ryge sig en smøg og spøtte i Østersøen og lægge sig og stige op mod det glitrende bælte, som også maleren Olof Høst elskede. Og næste morgen vågne op og hilse på den lille havfrue og dronningen på Amalienborg, mens man langsomt duvede til kaj midt i København. Man skulle ikke fra en lille flække til en halvstørre flække. Næh, man kom direkte fra den yderste periferi, men skred med selvfølelse ned ad lejderen i Havnegade, spiste morgenbrød hos bæreren ved det kongelige teater og følte sig som en veritabel verdensborger. I dag skal man bumle over Østersøen til Køge, på skibe, der er bygget til gods og lastbiler og ikke mennesker, eller gennem fremmed land, Sverige, for at nå frem. Rejsetiden den er blevet forkortet, men noget af identiteten røg. Nu var man bare bunderøv, som alle andre, der rutsede ned af bananen.
3: Øngste bror. Han blev kok i fjor. Han har plads i Røgne ved hotellets kolde bord. Han kan lave mad, og han skrev og bad, om jeg vil besøge ham til jul. Æh, hvor bliver jeg glad. Det er en lille dejlig ø, Bornholm, og jeg kan tåle sø. Men jeg tager ikke over mere, så vil jeg meget hellere dø. For vi sejlede klokken syv med et lille snottet skivl. Jeg tog plads med mig en møje i den mellemste køje. Klokken ti gik jeg til ro for at lukke disse to. Så
0: begyndte det
3: at støje i den onærste køje.
0: Første gang jeg sejlede med Bornholmstrafikken, som jo hed 66-selskabet dengang, Øhm, bare da jeg var tre år, og det vil sige 1923. Så jeg har altså 80 års jubilæum med den færge. Under krigen måtte vi jo særligt gennem til Og der blev vi alle sammen genet nedenunder, hvor, der, hvor man ikke kunne kigge ud, hvor der ingen vinduer var. For der var jo så mange, der havde hoppet af i det smalle farvand. Øhm, øh, Falsterbo-kanalen, som havde hoppet af til Sverige. Så tyskerne var jo på vagt. Da freden brød ud, så skulle vi jo tilbage på jobbet. Og dagen efter, jeg var stenograf, jeg var ikke noget fint, så jeg skulle bare gøre, hvad der blev sagt. Og så fik jeg en kort meddelelse, Bornholmerbåden afgår ikke i aften, sådan noget lignende. Så gik jeg ind på redaktionen, jeg var jo personligt interesseret i Bornholmerbåden, ikke? Og spurgte, hvorfor Bornholmerbåden ikke gik i aften? Ja, det skulle jeg i hvert fald ikke brøde mig om. Jeg skulle bare skrive, hvad der blev sagt. Men en sted i Bornholmer har jeg måske altid været. Så jeg gik ind og ringede til Socialdemokraten, en avis her på Bornholm, og fik fat i en venlig journalist, og han fortalte, at russerne havde bombet øen. Og der kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, her sidder du midt i København, midt i begivenhederne centrum. Her hvor alle nyhederne kommer fra. Og russerne bomber øen, og så får jeg bare en pressemeddelelse om, at Bornholm og både ikke går. Man kan jo sige, at Bornholmerbåden var i centrum af verdensbegivenhederne den dag. Tro mig, om de vil,
3: der skal meget til, før jeg ligger søvnløs, men hvor skæbnen drev sit spil. Lige under nejen lå en ældre dejen. Der var noget i ham, sagde han, der ligesom sad i vejen. Han bad om et glas vand, og så gør man, hvad man kan. Jeg gav ham det og gjorde ham og lagende. Så var klokken blevet et der en lår gav sig lidt, men til sidst faldt han til føje i den ungerste køje. Men da han holdt kæft det skin, og jeg selv skulle slå bort ind, så begyndte det at støje i den øverste
6: køje. Og... Ja kommer ombord på færgen med, med i oppakning og min hund, og jeg var udtjørt. Jeg var uddanket, som min på. Bunden. Men lige efter, vi var kommet bord, så er der en og, og, og kajutjøvomfronerne, okay. der om mig lidt til seeren. Vil du lige vente det Og så, spurgte mig. Jamen, det vil jeg godt. Så havde hun eller andet, hun skulle. Så kom hun tilbage lige efter, så sagde hun, Følg lige med mig. Nå, jamen, jeg er spændt på det her. Ja, men så, så tilbyder hun mig af min hun om en bagage, og ja, vi kan overnatte i hænges og hænges kollegas øh, værelse om bord på Bornholm. Der var en briks ud over dårs køjer, og der overnattede min hun. Og ja, og det må jeg sige, Det var dagligt. Det var, jo, det var jo helt fantastisk. Jeg, jeg synes jo, jeg må beklage, jeg, om, om, om jeg var for træt, eller for generet, eller, eller været til, at der foregik noget fragt. Det, 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 det tror jeg ikke er men, men, men det var der nu ikke noget. Men det var hyggeligt. Vi havde meget hyggeligt. Og den ene ud af de to netop hænger, der... Øh det mig til at sige, at jo den der, der.
3: Oven over mig lå dem og skreg. Hun var ikke klar på, at hun har gået den gale vej. Jeg blev snydt. Det er min kahyt. Udøj, skræg degnen. Det har han sikkert nok fortrødt. Så klædte hun sig på, mens vi andre lå. Og så lige op i loftet. Det var det eneste, vi så. Og så kravlede hun ned. Ja, men tænk dem, kælingen gled, og satte halen i mit øje, i den mellemste køje. Og da endelig hun var rent, kom en splinterny student, han krøb op med mig en møge, i den øverste køje.
16: Vi var ligesom en stor familie hele skibet, vi var en hinanden, når man kom hinanden ved. Og det, det er en meget god tid i mit liv. Det er det altså. Jeg startede på Kongedybet. Men så var det jo, at når skibene de lå på værftet, de gjorde de som regel 14 dage, op til en måned nogle gange. Så var jeg på Hammershus og på Rottena og, og... Altså, jeg hørte det til Kongedybet. Da de så solgte den, så kom jeg over på Bornholm. Og var der til... til jeg ja, faktisk til, at jeg gik i land. Det giver jo altså det, som sikkert mange søfolk, men for slidgigt. Man står jo på en gyngende groen altid. Og det er jo mange timer nogle gange. Dengang sagde jeg, der arbejdede man fra kl. 6 om morgenen, og om sommeren, hvor der var travlt, så var det kl. 1,5 om natten. Og så nogle gange, så gik vi i byen. Vi var et team, der nogle gange gik op på Vids vinstue og sad og hyggede os der. Der kom jo mange kendte mennesker, blandt andet os. Og det, det, der kunne vi godt lige komme. Og jeg må da indrømme, at vi var der også i Nyhavn. Vi er da ikke bedre end alle andre Og vi skulle bruge det hele jo Og så åbnede vi jo restauranten klokken 9 Og så knoklede vi jo til om aftenen lukkede klokken 1 Så var vi færdige ved halv 2-2 tiden Men skulle
3: op igen klokken 6 Da jeg vågnede, sagde jeg til kaptajnen Hør, gamle ven Hvornår tror de, vi når Han glod dumt til hvor Til regnesager Og oh, hold kæft, der var vi jo i går Tænk så var Vi sejlede hjem Samme aften klokken 5 mens jeg fik en på mit øje i den mellemste køje og der stod min lide bror ved hotellets kolde bord man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje
8: en havn er en daglig scene for menneskers dårskab. Her foregår alt i det åbne. Her møder man sin succes og sin fiasko, sine sejre og nederlag, opture og nedture. i Havn har været vidne til det hele og været en del af det hele. Lad mig begynde et sted i nærheden af slutningen. For nogle år siden, da det virkelig var begyndt at gå tilbage for virksomheden i Havn, gjorde man det, som der ofte bliver gjort i sådan en situation, man brandede sig. Havnens nye brand var udenlandsk og ganske praktisk. Positionen 55 grader 3,8 minutter nord og 15 grader 8,1 minut øst var nemlig en del af markedsføringen. Så kunne man blot taste de cifre ind på selvstyren, så ramte selv en søvn i Balder, let Østersøens fiskericentrum eller rettere ramte ofte forbi indsejlingen og blev liggende som mere eller mindre dekorativt vrag i den lavvandede bugt, såvel nord som syd for indsejlingen. Nå, spøjt til side. Sandheden er i hvert fald, at man ikke kan brænde sig ud af en krise, man ikke selv har haft indflydelse på. Fiskeriets nedgang, som følger af kortsigtede politiske hovserløsninger, internationale studehandler og et vestdansk overfaldsfiskeri i midten af 80'erne, var med til at lægge kajerne øde. Ganske vist betød sammenbrudet i øst en lille forlængelse af havnens storhedstid, men ikke nok til at hindre en erhvervsstrukturel revolution af gigantiske dimensioner i den lille havneby, der virkelig blev globaliseringens prøveklud. Nemt var det ikke, og selvfølelsen fik sig nogen på hattepullen. Ar, der den dag i dag absolut ikke er lægt. Smertene så som sviger så meget mere i kraft af, at selvfølelsen i Næksø ellers altid har været overordentlig stor lille i forhold til Rønne har byen og havnen aldrig rigtig accepteret, og i årene som en af de vigtigste og største fiskeribyer i landet fik selvtilliden, visionerne og energien endnu et hak. Ivrige arkitekter og projektmagere byggede papmodeller med oplevelsescenter og plexiglas på bunden af Østersøen, indelukkede silestimer og en glad lille marsvineunge, der sprang lyst i vejret for et klappende publikum. I dag... Ja, der har snart sagt en hver kystby med respekt for sig selv sådan noget. Og tankevækkende er det faktisk, at hvis Nexø havde gjort alvor af projektet og idéerne dengang, havde de faktisk været først på banen, hvilket vel også har en betydning. Nu valgte man så i stedet at satse på erhvervet på fiskeriet. Der blev investeret i skibselevator og kutter, der hver især repræsenterede lige så meget værdi og investering som den nye lift. Fadølet skummede og flagene gik til tops, men samtidig nærmede de sorte skyer sig i horisonten. Da fiskerikrisen rigtig satte ind, og de første fiskestop og kvoter kom, var det næsten som om nogen havde slukket lyset og så var det for sent med Østersøcenter-investeringer og pædagogiske fiskedamme. Øllet blev dogent, lommerne blev dybere i Østersøs smokingerne søgte lykken i andre farvande, mens motorsavene blev gjort klar til Danmarks største kutter-massakre. Stolte fiskere og vævere, skærepiger blev forvandlet til skygger af sig selv. Katastrofen, for 15 år siden, kom helt op på siden af den i 1872, da stormfloden ødelagde den daværende havn totalt, men nåede dog ikke de dommedagshøjder, som Næksø Havn lagde beton til i majdagene 45. Tusindvis af tyske soldater og flygtninge havde søgt ly i dampskibsselskabets to pakhuse på Tværmålen, da de russiske bombemaskiner kastede sig over by og havn 10 minutter over middag den 7. maj. Pakhusene fik to fuldtræffere, og hundredvis af mennesker blev sprængt og brændt til ukendelighed. Blodet flød i havnebassinet. Denne katastrofe glemmes ofte, når historiebøgerne fortæller om det eneste næksøoffer for bomberne, havnevagten Martin Vest, der omkom i sit hjem på Norderstrandvej. Og, og så tilbage til nutiden, hvor en ny masakre dog af en lidt anden slags, er ved at manifestere sig. Fritidssamfundet og havudsigtsfolket presser på for at gøre den førhen så levende arbejdsplads til en kombination af en betonørken og et kaffe-lattestænkende inferno med badedyr, souvenirboder og plafrende reklameflag. Ganske som vi ser det i Nyborg, Korsør, Middelfart, Sønderborg og sågar Skive og store dele af Københavns Indre Havn, hvis man som jeg elsker det mere eller mindre velordnede anarki, der hersker i en aktiv havn, så er der grund til at frygte de opstammede bøgetræer i krukker og de uddøde tomme havnebassinger, for slet ikke at tale om jernpræmmene med arkitekttegnet sommerhus ovenpå, som er blevet så populære på det seneste. Problemet er blot at der ikke er noget alternativ til betongdøden. Folk, der åbenbart er klogere end jeg, har valgt, at transport i dette ørige skal foregå i biler, og at fisk skal opdrettes i Norge. Et par lyspunkter er der da. Først og fremmest de nye forbindelser til Koloptjek og mulighederne i det nye træskibsprojekt på havnen, som er ved at blive skabt i den gamle tørdok. Begge dele repræsenterer aktivitet og maritim berettigelse. Der skal bare mere af den slags til, for at undgå, at havnen til syvende og sidst bliver lavet om til parkeringsplads og stablede parcelhuse. Lad det ske sent.
7: Ja, det var Poul Friis, der kurserede over op- og nedturen for det, der engang var en af Danmarks største fiskerihavne, Næksø på Bornholm. Et monument, som han kalder det, over de krampagtige forsøg på at vende udviklingen fra stagnation, tilbagegang og udkant, til dynamisk, attraktiv fremtid i den globaliserede virkelighed. Nogen vil mene, at det er for sent. Bornholm vil en dag vende tilbage til den ubeboede knold af milliarder år gammel klippe, den var engang. Men nogen håber stadig og er inde i opsatte på, at Danmarks pæferi uden for Aalborg, Aarhus, Odense og København har en fremtid. Og en af dem, det er radioklassikernes oprindelige ophavsmand tidligere til nu forfatter Finn Slumstrup, der i dag bor på Ægerøg. Men i weekenden, der var du i hvert fald medvært for en konference om udkant Danmarks muligheder på Ægerø, og I var cirka 150, der samledes i det, I kalder et oprør fra udkanten. I skriver allerførst, at grunden til den her skævvedning af Danmark, skandaløse skævvedning det skyldes, at konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået de her konsekvenser. Hvad er det for en konkurrencestat?
2: Jeg mener, at der er sket en, en vældig drejning fra da vi havde, skal vi sige, den klassiske velfærdsstat, hvor man jo også talte om ejens udvikling osv. osv. Og så frem til den udvikling, vi ser i dag, hvor økonomiseringen har gennemsyret, bogstaveligt talt, hele samfundet. Alt skal belyses ud fra en meget, meget snæver kost-benefit-måde at stille tingene op på. Og det medfører så, at så skal det være der, hvor vægten i helt klassisk forstand foregår, og resultatet er, at dem, der ikke vækster på samme måde, øh, bliver tabt.
7: Men er det ikke også det, man er nødt til i dag, finder Så Altså, jeg begyndte jo udsendelsen her med at fortælle, at der er tale om en global tendens. Og vi er jo i en global konkurrence, så det, man som politiker i Folketinget vil tænke, det er jo, at vi har nu et skib i konkurrence med andre skibe, og vi skal kunne manøvrere lynhurtigt og effektivt. Og så kan vi altså ikke have det her hængende ude på siden.
2: Altså lige siden øh, Clinton i 1993 øh, lancerede det, at USA var i konkurrence med alle stater. Og så kommer den der betragtning, du fuldstændig rigtig angiver, at vi må få skibet til at sejle. Vores pointe er, at skibet sejler muligvis bedst, hvis skibet hænger sammen. Fordi det vi taler om, det er for så vidt den, den interne. Hvordan skal skibet Danmark se ud og være bemandet? Skal vi lukke en del af skibet af? Altså hele vores udgangspunkt for at starte det her, professor Viggo Mortensen og jeg, for det er os, der tog initiativet, det har været dette, at politikerne øh, lurer passer, og vi fører en meget høj grad af det, man kunne kalde for laissez-faire-politik. Vi er kommet dertil, hvor vi må tage en beslutning. Ønsker vi, at Danmark skal være beboet over det hele, eller ønsker vi det ikke? Sagen er den, at alle politiske partier, i deres papirer, regionerne, regeringerne, de udgiver det ene nydelige dokument efter det andet om et Danmark i balance. Og så fører de en politik, der medfører, at skæveridningen forøges. Og der er det for så vidt vores udgangspunkt, at nu må politikerne stå åbent frem, og det er faktisk det allerførste, der står i manifestet. De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem, og inden det kommende valg til Folketinget fortælte danskerne om deres parti vil fortsætte den nuværende lappe politik over for yderområderne eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden. Kort og godt, lad os få ben op på bordet.
7: Godt, og der, og der er og de så. Igen. Og lad dem så komme derop og det er fint. Ja. Du har fået den, I har fået den til at sige godt, vi tager det her alvorligt, men jer der bor derude, kom så med det input til os som vi kan bruge til noget for at lave sådan en konstruktiv politik, for at få hele skibet til at hænge sammen, så at sige. Og så tænker jeg, så går det jo ikke bare med at sige, her går det skidt, sende flere penge, gør det?
2: Nej, det gør det bestemt ikke. Og det der hele tiden har været øh, vores udgangspunkt i de øh, kronikker og kommentarer og foredrag og så videre. Vi har, vi har holdt i månederne op til, konferencen har jo været, at udkanstandmark Danmark lider af to store mangelsygdomme, som kun udkanstandmark Danmark selv kan gøre noget ved. Den første det er, at Udkants Danmark er politisk impotent. Det er gang på gang den enkelte borgmester med kommunaldirektøren ved sin side, der står med hatten i hånden foran først Margrethe Vestagers, nu Morten Østergaards kontor og beder om fattighjælp. Og det er klart, at i et meget centraliseret samfund som vores er blevet, så er det jo en vidunderlig invitation til del og hersk at at, udkanten er så totalt splittet op, som den er. Det går simpelthen ikke længere. Udkantens politikere er nødt til at organisere sig på nye måder og finde sammen. For ellers er de dømt til at være tabere. Det andet, der er en meget alvorlig mangelssygdom, det er, at vi herude i udkanten er fantastisk gode til at fortælle hinanden om, hvilke muligheder vi dog har for at leve det gode liv herude hvor mange velsignelser vi har sammenlignet med en tæt og overfyldt byeksistens. Men vi holder det som en hemmelighed for os selv. Det samme med, med alle de indsjæle og de lokale initiativer, der, 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 gør, der gør os. Det bliver inden for sovegrænsen. Der, der kommer overhovedet ingen synergi ud, fordi det, der er en god idé i et lokalsamfund på Sydfyn, er muligvis også en god idé i et lokalsamfund i Nordvestjylland men der bliver ikke kendskab til hinandens idéer. Udkanten har fuldstændig forsømt at melde sig ind i kampen om den offentlige mening. Ikke noget klønk, overhovedet ikke noget klønk. Tværtimod, med rank ryg, kom ind og fortælle, hvor værdifuldt meget af det, der foregår ude i udkanten, det er.
7: Når man nu tager sådan min barndomsvemodige Ø Bornholm, jeg har fortalt om her i udsendelsen, ja. så... Er der jo folkemøde på Bornholm nu, øh, en gang om året, og alle ja. mødes og synes, at det er vel nok dejligt at være på Bornholm, så tager de alle sammen væk fra og siger, godt vi ikke er der om vinteren, og i øvrigt så må svineslagerede klare sig, hvis de går ned i Men hvad kan man gøre? Altså hvad ville en vinig borgmesteren på Bornholm kunne gøre bedre end det hun gør? For jeg synes, hun prøver der at gøre noget, Finslunds.
2: Hun gør det der fremragende. Hun, hun er en, en stor lokalpolitiker, øh, og det lykkedes nu, at Bornholm fem dage om året er Danmarks centrum. Det er jo meget flot. Hele den politiske koloni og mediedrengene og pigerne øh, er der alle sammen. Ikke? Det er en fantastisk sommerlejr, øh, og så sænker freden sig igen. Hvad kommer der så ud af det? Udkanten er jo ikke en entydig affære. Danmark er jo et mærkeligt land, og vores geografi kan vi jo ikke leve fra. Vi har for det første 27 småøer, og det er jo, er jo blevet døbt udkanternes udkant. Og det er jo fuldstændig rigtigt at gøre det, fordi vi har 27 småøer og der bor til sammen mindre end 4.600 mennesker. Skal det opretholdes? Det er det, man er nødt til at diskutere meget åbent. Så har vi så det, man kalder de mellemstore øer, hvor der så bor, øh, altså for at være en, ikke en små så skal der være over 1.200 mennesker på øen, med de definitioner, vi har lavet. Men altså, der er det ved det, at man skal sejle til os. Og der har du så en betalingsring, der vender ud. Det siger også noget om mediebalancen. Når man siger betalingsring, så tænker 9 ud af 10 danskere på, når det var noget, som S.A.S.F. og de radikale prøvede på at lave omkring København, og det blev ikke til noget. Vi andre, vi har skulle hver eneste dag en betalingsring. Det koster 100 vis af kroner, og har du bilen med, kan det komme til at koste 1000 vis af kroner, for familien bare at komme til Ærø og hjem igen. Ikke? Vi konkurrerer med Tyrkiet, når vi taler om, om kan det sig at tage på ferie på Ærø? Almindelige pæne konkurrencevilkår, det vil sige, at Danmark bør jo gøre det samme, som Norge og Sverige har gjort i årtier, at man har det, der hedder landevejsprincippet, at det skal koste det samme at lade sig transportere over vand, som det at lade sig transportere på en landevej. Så
7: det vil sige, at 100 km rejse til Bornholm, det skal koste, hvad det koster at købe benzin til 100 Just km?
2: Præcis. Just præcis. Der sidder jo nu om sider. Efter overviser har argumenteret for det, så sidder der nu faktisk et folketingsudvalg, som arbejder med de der ting og skal barsle inden den 1. marts om, hvad det vil koste.
7: Find Slunstrup, hvis vi nu ser ud på den globaliserede verden, som jeg siger, den, vi bliver nødt til på en eller anden måde at forholde os til den. Er der så nogle eksempler andre steder fra på, at man har kunne vende den her udvikling, eller at man i hvert fald har kunnet få regionerne med i den udvikling, der ellers lige nu peger på de store byer?
2: og man skal sørme, se helt til Norge for at se det. Norge, har i, vores naboland, har i i, øh, ja, i hvert fald siden 1961, da de lavede distrikternes udbygningsfond, så, så har nordmændene udbygget det, man roligt kan kalde for den mest flotte og sammenhængende distrikt, De kalder det distriktpolitik, øh, man overhovedet kender. Norge har ikke kunnet vende udviklingen, men set over en 50-årig periode, der vokser befolkningen faktisk i de nordligste regioner i Norge. Den vokser kraftigere mod syd, men den vokser trods alt også i Nord-Norge.
7: Men er det ikke bare, Så, fordi de kan betale med oliemilliarder?
2: Jo, men det, der er det fascinerende ved Norge, er jo, at de tog jo fat på det her, før de havde olie. Simpelthen ud fra en, en, en erkendelse i Ejner Gerhardsens Arbejderparti-regering, han var jo deres store socialdemokratiske fader, at man har ikke råd til at lade være. Skal vi have Norge til at hænge sammen, så er vi nødt til at få også de svageste med. Hvis du bosætter dig oppe i det nordlige Norge, så får du hvert år eftergivet 10 procent af din studiegæld. Der er lavere topskat, der er større bundfradrag, der er større børnetilskud, så man plejer at sige, at hovedeksempelet er, at en familie med øh, fire børn. Den bor i hvert fald 100.000 kroner billigere, hvis den bor oppe i Tromsø, end hvis den bor i Oslo.
7: Ja, til sidst det bliver jeg altså lige nødt til at spørge dig, fordi nu er jeg jo gammel, øh, Brunholm og Håre, men flyttet til Tøbenhavn. Og her bor ja. jeg og ser en by med vokseværk. Der ja. flytter ca. 1.200 nye indbyggere til København hver e næste måned. Og de kommer jo, ja. kan jo høre, de kommer jo fra provinsen, fra Jylland og ja. fra Bornholm og fra Lolland Falster osv. Så, ja. ja. så de stemmer jo for så vidt med benene. De vil bare ja. gerne bo i København. Ja. Hvad er der så i vejen med, at øh, det gør de så? Og så er resten af landet et øh, turistland, som vi alle sammen kan tage ud fra byen og nyde.
2: Det er da klart, vi kan omdanne resten af Danmark til et frilandsmuseum. Det var også det, jeg sagde i starten. Det står jo ikke skrevet nogen steder, at hele Danmark skal være beboet. Og vi har da sandelig haft tider i Danmark, hvor... Jylland var et stort og eksotisk sted, der kom ganske vist ingen for at se det. Anten dem, der var nødt til at være der, nemlig statsembedsmændene, altså præsten og dommeren og sådan nogen, ikke? Ellers lå det jo bare hen, og man regnede dem stort set ikke rigtigt for at være rigtige danskere. Det kan vi da godt gøre igen, men jeg tror faktisk ikke på, at flertallet af danskerne er interesseret i, at det bliver sådan et Danmark, vi får.
14: Sådan lød det, da Jon Kaldan i slutningen af september talte med find Slumstrup fra bevægelsen oprør fra udkanten. Og som det også blev nævnt i optakten til dagens genudsendelse af Radioklassikeren, har oprøret nu også bredt sig til Bornholm. En ny busrute mellem København og Bornholm åbner sig ledes i marts, men inden da stiller vognmanden faktisk både bus og chauffør til rådighed for bornholmske lokalpolitikere og græsrødder, sådan at de i morgen kan tage til Christiansborg for at mødes med blandt andet trafikministeren. Og med sig har de 23.000 underskrifter, der protesterer mod det færgeforlig, der blev indgået i forrige måned. Det betyder nemlig blandt andet, at Bornholmernes gamle stormsikrede reservefærger skal afskaffes. Og det er Bornholmerne ikke glade for. Således blev den daglige katamaranforbindelse til Sverige, som er de fleste øbogers forbindelse til resten af Danmark, aflyst på grund af stormvejr hele 28 gange alene i januar måned. Nå, vi må vente og se, hvordan den protest går. Jeg hedder Emil Rostein Christensen, og jeg bestyrer programmet i den kommende måneds tid, mens Jon Kaldan holder pause. Det betyder, at Radioklassikeren er tilbage igen i næste uge med en helt ny udgave, som jeg vil grave ud af DR's gamle arkiver. På genhør altså samme tid og sted i næste uge.
9: Tårer fået en helt underlig gevinst. Fynner, og Jylland og Sjælland og Lolland falster og så ikke kom minst. Von Hald,
15: von Hald, von Hald, du min dag i april.
6: Von Hald, von den
9: herligste sø.
4: Mit von Hald dinne pia så kan.
9: Godmorgen.
14: Klokken er 6. Det er fredag den 27. februar, og nu er der pæk morgen.
11: Det er en dag med både store og små begivenheder i verden, og det er dagen, hvor Danmarks Kedeligste Orkester TV2 udgiver et nyt album.
14: Brand Brandt fortæller om det gode liv om 20 minutter, men der sker også andet i verden.
9: Torsen. Det gør der, nu skæbber vågne op i radioavisen. Der fortæller jeg, at prisen for femern er blevet sat op med over 40 procent, siden Danmark og Tyskland aftalte projektet. Og islamisk stat trækker blodspor i Libyen, så 20.000 nu er flygtet derfra. I studiet denne morgen er vi Dorte Krogsgaard, Anders Begelsen, og på
11: radioavis Torsen eller Eriksen.
9: Regningen for FEMAN-forbindelsen er vokset markant siden 2008, hvor Danmark og Tyskland underskrev aftalen om at bygge den faste forbindelse. I løbet af de syv år er den samlede regning steget med næsten 20 milliarder kroner, viser nye beregninger, som DR Nyheder har lavet. Og det svarer til en stigning på 44 procent. Bent Flyvbjerg, der er professor på Universitetet i Oxford og beskæftiger sig med styring af store projekter, siger...
2: Altså 44 procent på et multimilliardprojekt vil altid være meget, så det er meget. Øh, men jeg vil samtidig sige, at det ikke er en atypisk procent desværre.
9: man Forbindelsens ledelse forklarer bl.a. den højere udgift med, at krav fra EU har betydet, at tunnelproduktionen skal foregå i Rødbyhavn frem fremfor i f.eks. For Polen. Men ifølge Bent Flybjerg, så burde Fimern Forbindelsens ledelse have taget højde for den slags